0: تفسير سورة المزمل عليه السلام وهي مكية الصفحة الرابعة والثلاثون والأربعمائة قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا محمد بن موسى القطان الواثقي حدثنا معلى بن عبد الرحمن حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال فبتم قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسلم يصد الناس عنه. فقالوا كاهن، قالوا ليس بكاهن. قالوا مجنون، قالوا ليس بمجنون. قالوا ساحر، قالوا ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتزمل في ثيابه وتدخر فيها. فأتاه جبريل عليه السلام فقال يَا أَيْهَا المزمل، يَا أَيْهَا المدثر ثم قال البزاق معلى ابن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة من أهل العلم احتمل حديثه لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيْهَا المزمل. قُلْ الليل إِلَّا قَلِيلًا مُسْتَهُمُ قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد عطاء هي أشد عطاء وأقوم كيلا إن لك في النهار سلحا قيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه توكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا إله إلا هو وكيلا. يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التجمل وهو التغطي في الليل ويذهب إلى القيام لربه عز وجل كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يدعون ربهم خوفا وطمعا فمما رزقناهم ينفقون وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما امره الله تعالى به من قيام الليل وقد كان عاجبا عليه وحده كما قال تعالى ومن الليل تتهدد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وهنا بين له مقدار ما يقوم فقال تعالى يا ايها المزنر كل الليل إلا قليلا قال ابن عباس بن وضحاك والسدين يا ايها المزنر يعني يا, يا ايها النائم وقال قتابه المزنر في ثيابه وقال ابراهيم النخايد ما وهو متزنرا بقتلها وقال شديد بن عباس على ايها قَالَ ابن عباس يا ايها المزنر قال يا محمد جملت القرآن وقوله تعالى: نصفه بدل من الليل أو انقص منه قليلا أوجب عليه أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل لا حرج عليك في ذلك وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه على تنهل فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره كذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. قال عائشة رضي الله عنها كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وقال ابن دريج عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة رضي الله عنها انها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رواه أيوه احمد وابو داود والتلميذين وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن بر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القران اقرا وارقى تعتل كما كنت تعتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأخذ أبي داود الترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوريدي به، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحداد الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة، كما جاء في الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم. و ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. لقد قرئ هذا من من مزامير آل داود يعني أبا نساء. فقال ابي نساء فقال ابو موسى لو كنت اعلم انك كنت تسمع قراءتي لحذرته لك تحذياه وعن ابن مسعود انه قال لا تقرؤوا مكرا ولا تهذوه مد الشعر فك عند عداؤه تحدث به القلوب ولا يكن هم احدكم احياء السوره عوافل داود وقال البخاري حدثنا ادم حدثنا شعبه حدثنا عمرو بن مره سمعت ابا وائل قال جاء رجل الى ابن مسعود فقال قرات المفصل الليله في ركعه فقال هذا كهذ الشعر لقد عرفت المغائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم بينهم فذكر عشرين سوره من المفصل سورهين في ركعه وقوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا فقيلا قال الحسن وقتاده أو عمل به وقيل فقيل وقت نزوله من عظمته كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترد فخذي وقال إمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن الهلعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل تحس بالوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع خلاصي ثم اسكت عند ذلك فما من مره يوحى اليه الا ظننت ان نفسي تقبضه ففاض به احمد وفي اول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتي في مثل صلصلة الجرس، وهي أشده علي، فيصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوح صلى الله عليه وسلم. في اليوم السبيل البرد فيبسم عنه وإن جديله لا يتفصد عرقا هذا لفظ. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داوود أخبرنا عبد الرحمن عن إنشان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجوامها وقال ابن دعيوب حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن صور عن نعمر عن إيشان بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أُوحى إليه وهي على ناقته وادع الدرانها فلا تستطيع أن تحرك حتى يسرع عنه وهذا مرسل هو باطن العنق واختار ابن جريد أنه ثقيل من الوجهين مع كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما فقل في الدنيا فقل يوم القيامة في الموازين وقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وكأن أقوم قيل قال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نشأ قام بالحبسية وقال أمر بن عباس وابن جبير الليل كله ناشئة وكذا قال مجاهد وغير واحد يقال نشأ إذا قام من الليل وفي رواية عن مجاهد بعد العشاء وكذا قال أبو مجلس وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنكبر، والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة، وهي الآناء، والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع على التلاوة، ولهذا قال تعالى: هي أشد وقع وأقوى قيلا. أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغة الأصوات وأوقات المعاش. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو إسامة، حدثنا الأعمش أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأشرب قيلا. فقال له رجل إنما نقرأها وأقوى مطيلا فقال له إن أصلب وأقوى وأهيأ وأشباه هذا واحد ولهذا قال تعالى إن لك في النهاء سبحا ومطيلا قال ابن عباس وإكريمة وعطار ابن أبي نسل الفراغ والنوم فقال أبو العالية ومجاهد أبي مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان السخيرين فراغا طويلا، وقال قتاده فراغا بغية ومتقلبا، وقال السجين سبحا طويلا تطوعا كثيرا، وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم في قوله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، قال: لحوائجك، فاكرغ بدونك الليل، قال: فهذا حين كانت صلاة الليل فريضة. ثم إن الله تبارك وتعالى من على عباده فخففها ووضعها وقرأ قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآية ثم قرأ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه حتى بلغ فاقرأوا ما تيسر منه وقال تعالى ومن الليل تتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهذا الذي قاله كما قاله. الدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا يحيى حدثنا سعيد هو ابن أبي عودة عن قتادة عن زرارة بن أبي عن سعيد بن هشام أنه قلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها فأدعى له في الكراعي والسلاح. إِنَّ يُجَاهُ حَتَّى يَمِوتِ ثلاثة رهتا من قومه فحدثوه أن رهتا من قومه ستة عراض ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس لكم في عثوة الحسن؟ فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على عاجعتها ثم رضع إليها فأخبرها أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بآعلان أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال: منك عائشة تسلها ثم ارجع إلي فأخبرني عليك. قال: فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها. فقال: ما أنا بقاربها إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. فأقسمت عليه فجاء معي فدخلنا عليها فقالت: حكيم؟ وعرفته. قال نعم. قالت من هذا الذي معك؟ قال سعيد بن هشام قالت من هشان؟ قال ابن قال فترحنت عليه وقالت نعم المرء كان عامرا قلت يا اما المؤمن انبيوني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت لا قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن فهنمت أن أقول ثم بدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا ام إن المؤمنين انبئوني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: الست تقرا هذه السوره؟ يا ايها المزمن قلت بلى. قالت: فان الله اقترب قيام الليل في اول هذه السوره، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه حول حتى انتكخت اقدامهم، وامسك الله خاتمتها في السماء ما عشر شهرا. ثم انزل الله التخفيف في اخر هذه السوره. فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضه. فهممت ان اقوم ثم بدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا ام المؤمنين انبئوني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء ان يبعثه من الليل فيتسوك ثم يتوضا ثم يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة. فأجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو ثم ينهب وما يسلم ثم يقوم ليصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم ترى بسبع ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم كتلك تسع يا بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا سأله عن قيام الليل نوم أو ألم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان فأتيت ابن عباس تحدثته بحديثها فقال صدقا أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافها مشافهة هكذا رواه الإمام أحمد لتمامه وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث بن بنحوه طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها في هذا المعنى قال المدريب حدثنا ابن وكيع حدثنا زيد بن حباب وحدثنا ابن حميد حدثنا مهران قال جميعا والنبض بن وكيع عن موسى بن عبيده حدثني محمد بن طحلاء عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل فتسامع الناس به فاجتمعوا فخرج كالمغضب وكان بهم رحيما فخشي ان يكتب عليهم قيام الليل فقال ايها الناس اكلفوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل وخير الاعمال ما دين عليه ونظر القرآن {يا أيها المذنب قم الليل إلا قليلا نصفه أو قشنه قليلا أو زل عليه حتى كان عبدو يربط الحبل ويتعلق فمكثوا بذلك ثمانيه اشهر فراى الله ما يرتعون من رجلان فرحمهم فردهم الى الفيضه وترك قيام الليل وراه ابن ابي حاتم من طريق موسى بن عبيده الربدي وهو ضعيف والحديث في الصحيح دون زيادة نزول هذه السورة، وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة وليس كذلك، وإنما هي مكية، وقوله في هذا السياق إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر غريب. فقد تقدم في روايه احمد انه كان بينهما سنه وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا ابو اسامه عن مسعر عن سماك الحنفي سمعت ابن عباس يقول اول ما نزل اول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان وكان بين اولها واخرها قريب من سنه وهكذا رواه ابن جرير عن ابي قريب عن ابي اسامه به وقال الثوري ومحمد بن بش العربي كلاهما عن نسعى عن سناك عن ابن عباس كان بينهما سنه وروى ابن جرير عن ابي قريب عن وكيح عن اسرائيل عن سناك عن عكرمه عن ابن عباس مثله وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن قيس بن وه عن ابي عبد الرحمن قال لما نزلت يا ايها المزمل قاموا حول حتى ورمت اقدامهم وسوقهم حتى نزلت فقرأوا ما تيسر منها قال فاستراح الناس وكذا قال الحسن البصري والسدي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أبي بن أوفى عن سعيد بن هشام قال فقلت يعني لعائشة اخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ يا أيها المزمر قلت بلى قالت فإنما كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في السماء ستة عشر شهرا ثم نزل، وقال معمر عن قتادة: قم الليل إلا قليلا قاموا حولا أو حولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القم عن جعفر عن سعيد هو ابن جبير قال لما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المزن قال نكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال عشر سنين يقوم الليلة كما أمره وكان الطائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله تعالى عليه بعد عشر سنين: «إن ربك يعلم أنك تقوم أدنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وطائفة من الذين معك، إلى قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين، ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن رافع أي يعقوب القني به» وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله تعالى قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا فشق ذلك على المؤمنين ثم خفف الله تعالى عنهم ورحمهم فانزل بعد هذا علم ان سيكون منكم مرضى واخرون واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله الى قوله تعالى فقرأه ما تيسر منه. توسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق. وقوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تَبْتِيلاً أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك. كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب أي اذا فرغت من ازغارك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال قاله ابن زيد بمعناه او قريب منه قال ابن عباس ومجاهد وابو صالح وعطيه والضحاك والشدي وتبتل اليه تبتيلا اي اخلص له العباده فقال الحسن اجتهد وابتل اليه نفسك وقال ابن جرير: يقال للعابد متبتل، ومنه الحديث المروي: نهى عن التبتل، يعني الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج، وقوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب، الذي لا إله إلا هو. وكما افردته بالعباده فافرده بالتوكل فاتخذه وكيلا كما قال تعالى في الايه الاخرى فاعبده وتوكل عليه وكقوله اياك نعبد واياك نستعين وايات كثيره في هذا المعنى فيها الامر بافراد العباده والطاعه لله وتخصيصه بالتوكل عليه واصبد على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وجاني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصتي وعذابا امينا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فِرْعَوْنَ رسولا فاصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وديلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولد نشيدا السماء منفقر به كان وعده مفعولا يقول تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه وأن يهدرهم هدرا جميلا وهو الذي لا عتاب معه ثم قال له متهددا لكفار قومه ومتواعدا وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء فغره والمكذبين أولي النعمة اي دعني والمكذبين المترفين اصحاب الاموال فانهم على الطاعه اقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم ومهلهم قليلا اي رويدا كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ ولهذا قال هنا إن لدينا أن كان وهي القيود قاله ابن عباس وإكرمة و ومحمد بن كعب وعبد الله بن بويده وأبو إمران الزوني وأبو مجلس والضحاك وحماد بن أبي سليمان وقتادة والسدي وابن المبارك والثوري وغير واحد وجحيم وهي السعير المتلمة وطعاما غشه قال ابن عباس ينشد في الحلق فلا يدخل ولا يخرج وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال أي تزلزل وكانت الجبال كثيبا مهيبا أي تصور ككفبان الرمض بعدما كانت حجارتان صماء ثم إنها تنسى تنسى فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عودا أي واديا ولا أنت أي وما ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع ثم قال تعالى مخاطبا لكفار قريش هو المراد سائر الناس إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أي بأعمالكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسبي والثوري أخذا وبيلا أي شديدا أي فأحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى: فأخذه الله مكان الآخرة الأولى وأنتم أولى بالهلاك والجمال إن كذبتم رسولكم، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران، خير وعن ابن عباس ومجاهد، وقيله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعلوا الندا مشيباً؟ يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقوا كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به ويحتمر أن يكون معمولا لكفرتم فعلى الأولى يا كيف يحصل لكم أمانا من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم وعلى الثاني كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة ودحكموه وكلاهما معنى حسن ولكن الأول أولى والله أعلم ومعنى قوله يوما يجعل اليدى نسيبا أي من شدة أهواله وزلازله وبلادله فذلك حين يقول الله تعالى لآدم: ابعث بعث النار، فيقول من كم فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون, وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة، قال الطبراني حدثنا يحيى بن أيوب العلاف، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد، حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن أيتيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوما يجعل الولدان شيبا، قال: ذلك يوم القيامة، وذلك يوم يقول الله لآدم قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار. قال من كم يا ربي؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين واحد. فاشتد ذلك على المسلمين وعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم إن بني آدم كثير وإن يأدود ومأدود من ولد آدم وإنه لا يموت منهم رجل حتى ينتشر لصلبه ألف رجل ففيهم وفي أشباههم جنة لكم هذا حديث غريب وقد تقدم في أول سورة الحد ذكر هذه الأحاديث وقوله تعالى السماء مُنْفَطِرٌ قال الحسن وَقَتَادَةُ أي بسببه من شدته وهوله ومنهم من يعيد الضمير على الله تعالى وعلي عن ابن عباس ومجاهد وليس بقوي لأنه لم يَجِدْ له ذكر هاهنا وقوله تعالى كان وعده مفعولا أي كان وعد هذا اليوم مفعولا اي واقعا لا محاله وكائنا لا محيد عنه ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادلا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تُحْصُوهُ فتاب عليكم فقرأوا فقرأوا ما توسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض يبتغون من سبل الله وآخرون القاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تلدوه عند الله هو خيرا وهو خيرا وأعظم أجرا أستغفر الله إن الله غفور رحيم يقول تعالى إن هذه او السورة تذكرة أي يتذكر بها أولو الألباب ولهذا قال تعالى فمن شاء اتخذ إلى علمه سبيلا أي إن من شاء الله تعالى هدايته كما قيده في السورة الأخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ثم قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أَدْنَى من ثلثة الليل ونصفة وثلثة وطائفة من الذين معك أي تارة هكذا وتارة هكذا وذلك كله من عير قصد منكم ولكن لا تقدرون على المعذبة على ما أمركم به من قيام الليل لأنه يشط عليكم ولهذا قال والله يقدر الليل والنهار أي تارة يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا علم أبناء تحصوه أي الفرد الذي أوجبه عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن أي من غير تحديد بوقت أي ولكن قوم من الليل ما تيسر وعبر عن الصلاة بالقراءة كما قال في سورة سبحان ولا تبهر بصلاتك أي بقراءتك ولا تخافت بها وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية وهي قوله فقرأوا ما تيسر من القرآن على أنه لا يجب تعين قراءة الفاتحة في الصلاة بل لو قرأ بها أو منها من القرآن ولو بآية أبزأها، واعتدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، وقد أجابهم الجمهور بحديث أبادة بن الصامت وهو في الصحيحين أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداد فهي خداد فهي خداج غير تمام. وفي صحيح ابن خزيمة عن ابي هريره مرفوعة لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن. وقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي علم أن سيكون من هذه الأمة ذوي أعذار في ترك قيام الليل من مرضى لا يستطيعون ذلك ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والنتاجر وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله. وهذه الآية بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعد فهو من أكبر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة ولهذا قال تعالى فقرأوا ما تيسر منها أي قوموا بما تيسر عليكم منه قال ابن حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن أبي رداء محمد قال: قلت للحسن يا أبا سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به إنما يصلي المكتوبة قال: يتوسل القرآن لعن الله ذاك قال الله تعالى للعبد الصالح: وإنه لذو علم لما علمناه واعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قلت يا ابا سعيد قلت يا ابا سعيد قال الله تعالى فقرا ما تيسر من القران قال نعم ولو خمت ايات وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري انه كان يرى حقا واجبا على حملة القران ان يقوم ولو بشيء منه الليل ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في إذنه فقيل معناه نام عن المكتوبة وقيل عن قيام الليل وفي السنة ايتر يا أهل القرآن وفي الحديث الآخر من لم يوتر فليس منا وأغلب من هذا ما حكى. عن أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة من في قيام آية شهر رمضان فالله أعلم. وقال الطبراني حدثنا أحمد بن سعيد فرقد الحدرد. حدثنا أبي أحمد محمد بن يوسف الزبيدي. حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن عبد الله بن طارس من ولد طارس عن أبيه عن طارس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقرأوا ما تيسر منه. قال: 100 آية، وهذا حديث غريب جدا لم أره إلا في معدن الطبراني رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم، وآتوا الزكاة المفروضة، وهذا يدلُّ لمن قال أن فرض الزكاة نزل بمكة، لكن مقادير النفج والمخرج لم تبين والمخرج لم تبين إلا بالمدينة الله أعلم. وقد قال ابن عباس وعكيمة ومجاهد والحسن وقتابه وغير واحد من السلف ان هذه الايه نسخت الذي كان الله قد اوجبه على المسلمين اولا من قيام الليل. واختلفوا في المده التي بينهما على اقوال كما تقدم وقد ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل خمس صلوات في اليوم والليله. قال هل علي غيرها؟ قال لا. إلا أن تتطوع، وقوله تعالى: وأقرب الله قرضا حسنا يعني من الصدقات، فإن الله يجاهي على ذلك أحسن الجزاء وأوفاه، كما قال تعالى: من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أي جميع ما تقدموه بين ايديكم فهو لكم حاصل وهو خير مما ابقيتموه لانفسكم في الدنيا. وقال الخاطب ابو يعلى الموصلي حدثنا ابو خيصمه حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم ماله احب اليه من من مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحد إليه مال وارفه قال اعلم ما تقولون قالوا ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله قال إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارفه ما أخر رواه البخاري من حديث حفص بن غياث والنسائي من طريق أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به ثم قال تعالى فاستغفر الله إن الله غفور رحيم اي اكثروا من ذكره واستغفاره في اموركم كلها فانه الغفور الرحيم لمن استغفر اخر تفسير سوره المزمل ولله الحمد والميمه